0: 。南风向
1: 第八十三集，向南风一行三人爬上了雍家坟中心怪藤巨树的树顶上。然而，他们分头找了半天，不仅在巨树的中心没有能找到通往地下二十五米处主墓室的六号洞口，而且。他们搜寻了整个怪藤巨树的树顶，也没有发现任何能进入怪藤巨树内部的洞口。可见，如果想要进入怪藤巨树的内部，就只能选择地平线上的那五个洞口。三个人心有不甘，却又无可奈何，只能从树顶下来，重新回到雍家坟的地面上再做计较。不过好在。向南风和湘西谷主在攀爬树顶之前，就曾经制定过第二套方案。如果树顶上没有六号洞口，那么下一步就该下到五号洞的墓道里去。于是向南风一行三人又朝五号洞走去。走在前面的湘西谷主一边走一边回头问向南风
0: ：“南风，你刚才说，六号洞口也有可能在五号洞的墓道里？”你说的时候，我就想问，你为什么这么想呢？是不是已经有了什么思路？嗯，有那么一点思路，不过很不成形，顶多说也就是个第六感。你看哈，你刚才不是也提到了上天入地吗？上天既然失败了，那入地嘛，我觉着墓室嘛总得跟墓道相连，否则如果墓室和墓道分着，他修墓道干什么呢？嗯，从整个地下陀宫的机构看，主墓室就在五号洞相连的墓道下面五米，而且它的面积又比五号墓洞的墓道小，所以我很自然地想，如果一定是跟着某个墓道相连，那就应该是五号的
1: 。南风哥，其实，其实我有个想法
0: 。左和子扶着向南风往前走，他原本一直是默默地听着向南风和湘西谷主的对话。可是这会儿，他忽然插了个嘴：“哦，你说呀
1: ？没，要不算了吧？我还是就帮你们记记事儿，打打下手吧。
0: ”左和子一副实在拿不准、欲言又止的样子。向南风对左和子说：“这有什么的？我们俩也什么都拿不准啊！哎，说吧，说
1: 。”向南风劝完了，湘西谷主也说
0: ：“嘿，左和子，哪有你这样的？有什么就说出来。”说一半算什么呀
1: ？好吧，好吧，那我说就是了。我就是在想，五号洞洞底下下到那个树井下面，不是有一个米字形的木道岔口吗？哦、啊，就是南风哥说的那个八岔路口。嗯
0: ，怎么了？你是怀疑六号洞的洞口在那八岔路口的中央？哎，不不不，这不可能，两点不可能啊。第一，那八岔路口就在整个雍家坟的圆心上，而我们现在推定主墓室的中心，也就是主墓室中墓穴的位置，也应该就在那个圆心上。如果说六号洞在那里，那六号洞洞口不是直接就是个竖井的井口了吗？从这竖井掉下去就是主墓室的棺材板这怎么可能呢？再说，我告诉你第二点，昨天。我踩过那个八岔路口的中央，那地面上全是怪藤，根本就没有土，不可能是洞口所在
1: 。湘西谷主一通反驳，他一说完，左和子就没说话了，低着头，只是默默地扶着向南风往前走。向南风当然注意到了左和子的变化，于是他立刻
0: 说道：“湘西谷主哪有你这样的？人家说都没说完，你直接就给否定了。你知道他要说什么呀？”左和子。别理他，你接着说
1: 。这
0: 你快说快说吧
1: 。其实我就是想，那个米字形的八叉路口真的很奇怪。你们想想，那个墓道的整体结构和棺材的分布，所有的棺材都放在六边形的六条边的中央，而且每两个棺材之间是看不到的，只有那两个棺材通过横穿米字中心的墓道相连，而且对头放着。我不知道它说明了什么，但是这样的安排，似乎有点不合情理啊，多此一举嘛。我就是觉着米字中间的那一竖，很
0: 别扭。嗯，我明白了。嘿，相西谷主啊，我觉得佐和子这个想法非常棒啊。或许那个六号洞的洞口，就在米字的一竖的起笔或者落笔处。行。等会儿就有机会验证你们俩的猜想
1: 。湘西谷主说着，大步流星地走到了五号洞的甬道。萧南风不知道湘西谷主的态度怎么忽然发生了那么大的转变，那感觉仿佛他是一个实力超群的马拉松运动员，在把别人远远甩开到达终点之后，居然坐在了观众席上，以一个观众的角度去欣赏其他运动员的比赛一样。难道？湘西谷主成竹在胸了。二十分钟后，向南风三个人顺利的下到了五号洞的底层，并且来到了其中一处可疑的棺材处。从外表看，看不出这口棺材和其他棺材有什么不同。四百年的潮湿环境使得木质结构变得扭曲变形，棺材外的油漆早已脱落，木板的纹理在头灯的光照下异常清晰
0: 。我们。得把这棺材抬走。难道你们认为入口在棺材底下？不知道，不搬开看看怎么知道有没有啊？哎，算了，别忙了。我想我的五谷树又可以派上用场了。什么？你说什么？你说
1: 什么，师兄
0: ？哎，真是对不起大家。我也是在下来之前才想到的他。我有一种巫蛊叫泥鳅蛊，其实我早就应该想到的，居然把它忘了。泥鳅蛊是用来探路的吗？啊、哦、不，那当然不是了。泥鳅蛊是在五月五日端午时，将泥鳅放在大片的竹叶里包裹，然后向竹叶内注入蛊药，泥鳅吸食蛊药中的毒素。一只泥鳅骨就制成了。由于谷主采用的蛊药成分不同，不同的泥鳅骨就会有不同的威力。而使用泥鳅骨修炼巫蛊术，要将泥鳅骨生吞入腹中。泥鳅骨在谷主体内，它的灵魂便与谷主的灵魂相与为一。刚开始，谷主只能驱使威力较小的泥鳅骨，慢慢的。随着对骨驾驭能力的提高，便可以驱使威力强大的泥鳅骨。每一条泥鳅骨都有不同的功能和特性。相传，五蛊术的高手蛊婆，同时可以驱使上万条泥鳅骨对一个目标发起攻击。这样的五蛊术叫做万蛊蚀日
1: 。那，你现在要用它来干嘛呀？
0: 我放出泥鳅谷，是想让他帮我们找一下进入主墓室的通道。泥鳅谷的肉身毕竟是泥鳅，在泥里找一条路径，肯定比我们容易许多呀
1: 。湘西谷主一边和他们解释，一边不慌不忙地低下头，将手指重新插入泥
0: 土中。等等啊，他马上回来。等等啊，马上就回来。走，找到路了！天哪，还真在这里
1: ！湘西谷主说着，走到这个“米”字一竖起笔处的那口棺材前面大约一米的地方
0: 。左和子，还真让你猜对了。其实墓道口就在这里，不过不是在棺材下面
1: 。跟着湘西谷主从背包上解下了行军铲。从棺材背后的长满青苔的泥墙上奋力一击，原来这块青苔附着的地方并不是一堵树藤墙，而是泥土的墙面。生长的树藤在这里偶然地流出了一个缺口，经年累月沉降的泥土堵塞了这个缺口背后的空洞，而旺盛生长的青苔又长满了泥土的表面，使这块地方看起来与其他的树藤墙一般无二。不过。在行军铲一连几次的撞击后，薄尼沉降浇筑的墙面彻底坍塌，他们的面前出现了一个空洞，空洞两边的树藤都分别向左右两侧生长，流出了一个直径一米左右的缺口，缺口里是一个被树藤紧紧包裹的隐秘空间，那又是一个树井
0: 。湘西谷主用行军铲将整个泥墙的前面豁开，树井的形状。完完整整呈现在了他们的眼前。三个人继续把绳子捆绑在棺材周围的怪藤上，然后依次进入了树井下的下层空间。这里，是整个驼形墓穴的最底层，也是主墓室的所在。主墓室的建筑顶部呈现出半圆的球状。成千上万的黄白色怪藤组成的树藤墙壁包围着主墓室，而这些树藤又都最终汇集向墓室中央的半球中心，然后统统环绕拧系在一起。整个主墓室中最为抢眼的，就是墓室正中面朝他们的一个巨大的墓碑。那墓碑高接近两米，宽大约有一米，只厚度。就超过了三十厘米。快看，这里埋着的是守南山雍氏的族长。向南风的眼睛最尖
1: ，他一眼看出了墓碑上的字。那墓碑上清晰的刻着：“守南山雍氏族长雍为桑之墓，天启六年八月初四。”三个人绕过墓碑，直奔墓碑背后的棺椁。与上面五层的整整八十个棺材截然不同的是，主墓室里的雍维桑的棺椁颇有皇家气派。巨大的花岗岩石棺上竟然雕刻着满满的浮雕，但是这些浮雕的内容怪异而神秘，因为猛地看起来，它好像根本没有内容可言，好像只是一种对石棺的装饰。浮雕的基本元素是突出的如拳头般大小的半球。这些半球看似毫无规则的相互覆盖，无序地布满了整个石棺的表面，毫无对称感可言。可以非常肯定的是，石棺上浮雕的图案绝非来自任何时代的中原华夏文化，也肯定不带有常见的宗教色彩。但是如果硬要说它与苗有什么关系，好像也并不直观。湘西谷主趴在石棺上认真地看，向南风猜想。他一定希望找到这石棺与苗国的联系，毕竟，浮雕作为一种造型艺术，一定代表了某一文化体系的审美特点和文化特征，而石棺上的浮雕甚至可能是描绘宗教的图腾和文化符号，这是判断雍家坟和四百年前雍家与苗国关系的最好见证，也是目前可知的唯一直观的明证。可是。这些浮雕究竟属于什么文化呢？这是苗国的东西吗？向南风将信将疑的看着浮雕中这些奇怪的图形，问湘西谷主
0: ：“这个实在不好说。可是如果他是，他与我见过的苗文化好像又迥然不同。”是啊，这上面怎么都是突出的半球？这是符号吗？完全没有人物，也没有动物啊！
1: 向南峰看着整个石棺上的浮雕，这些浮雕的雕刻手法非常的纯熟。从某种意义上讲，如果抛开石棺这一典型的古代丧葬器物的形制，单从浮雕本身来看，这个石棺的浮雕给人一种很强烈的现代视觉冲击。因为从远处看，覆盖整个石棺的浮雕给人以极强的装饰感和不对称性。这不能不让向南风自然而然地想到现代的西方装饰画。然而，他绕着石棺转了两圈，又仔细地观察了这些奇怪的突出半球。它们中有的相互分离，离得很远；有的相连或者相接，又或者相互遮挡。向南风虽然看不出这些半球的排列有什么样的规律。但是他隐隐地感到，他们并不像直观视觉上看起来的那么随意和无序，因为，他感觉反复地看到了一些重复出现的图案段。显然，他们应该不仅仅是起到了一种装饰石棺的作用，或许，他们的排列在传递一种特殊的信息，只是这些信息他们尚未可知。向南风看着湘西谷主，他知道。湘西谷主一定也沉浸在和自己类似的沉思当中
0: 。这会不会是某种文字？苗有没有文字
1: ？湘西谷主张开嘴，倒吸了一口气，皱着眉头回答他
0: ：“我的奶奶不会写字。我们滇藏花苗一支绝对没有文字。目前已知的苗文化研究，没有苗存在过文字的可靠证明。”藤原老师也认为，苗是一个没有文字的特殊文明
1: 。你这话说的颇有玄机啊
0: ！不，只是严谨一点而已。我没有看到过，或许我就不能说没有
1: 。可是师兄，如果说这些图形是文字，实在有点牵强吧？只是圆形，其他形状都没有。那肯定不是象形字，也不可能是字母啊
0: ！可是，有些东
1: 西……向南风迟疑了一下，一个灵感一瞬间占据了他的整个大脑
0: 。他是不是文字，其实也并不重要，重要的是，我们应该可以认定，他是以类似文字的方式在传递一些信息。你们觉得呢？嗯，对。左和子首先肯定了向南风的猜想，然后他转过头。湘西谷主看着向南风，也点了点头。如果，你不想猜测它是一种文字，你想证明什么？湘西谷主，你不觉得，它可能更像是另一种东西吗？比如，比如什么？摩尔斯密码。湘西谷主，我问你个问题，你说，你是研究历史的，这个你肯定比我懂。有个问题我很奇怪，你看。这石棺上的图案这么古怪，我们从来没见过这样的文明形式。其实不光是这些图案，你有没有发觉，这整个雍家坟里的葬俗也很奇怪
1: ？葬俗是指墓葬的习俗吗
0: ？对呀、啊，不光是墓葬，墓葬当然是最终的结果了，但它也包括下葬。下葬是个过程嘛？你们看啊，我刚走进这个主墓室的时候。光是看这个石棺，我觉着这墓室特别像明清时期的帝王陵寝啊！你们有没有去过北京的明十三陵啊？长陵和定陵的地宫可都开放了啊！还有河北的清东陵和清西陵，那些明清帝王的陵寝地宫
1: 、啊……对对对，南风哥，我去过。你刚才说的，我也在想。就这种形制，关键是这墓室的大小啊、高度啊。和中间这个巨大的石棺整体的比例，这么大气。如果把周围的怪藤换成是石头砖，我肯定觉着这就是明清时代帝王级别的墓室
0: 。对，其实最关键的就是这口石棺。虽然我们不知道这石棺上纹饰的风格和含义，不知道它的文明形式，但是这石棺一看就价值不菲。当时做这么大一个石棺，肯定得花不少钱。没错，说得好
1: 。湘西谷主眼前一亮，他也走上前来，用手摸着石棺问道
0: ：“你们能看出这石棺的来历吗
1: ？”“来历？什么来历啊
0: ？”“什么来历啊？啊，你是说是从哪儿来的？”“嗯，基本可以这么说。刚才咱们三个人都趴在这儿看石棺上这些古怪的纹饰。”就连藤原结晶都用鼻子在这儿闻，当时我就在想一个问题，就像南方说的，我虽然还无法从这些纹饰上判断出这石棺的文明归属，或者说，我想不到它会跟三苗有什么关系，可是我想就这种石雕的工艺，再加上这作为石雕材料的石头本身，看它的材质。我觉得对于这口石棺的来历，我倒能猜个八九不离十。哦，我怎么没想起来？我知道了，你是说这石棺它不是来自望山的，对不对？对对对对对，有道理。我在望山长大，望山没有这种石头。望山就算是出石材，也都是在首南山处。可这首南山肯定不出产这种石材
1: 。这石头。倒真是挺漂亮的，像白玉一样。哎，南风哥，你看，嗯，用光一照，这石头里还泛着一点一点的金光呢
0: 。左河子用手电紧贴着石棺表面照，在强光的照射下，石棺光滑表面仿佛充满了细腻的金色颗粒，洁白如玉，但又光彩如宝石。这就对了，这种石材就是古代石雕中。最昂贵的材料，汉白玉
1: 。汉白玉，师兄，我听说过，这不是古代最高档的食材吗？皇帝用的？
0: 没错，汉白玉是一种名贵的建筑材料，它洁白无瑕，质地坚实而又细腻，非常利于雕刻。所以啊，古往今来，中国的古典建筑，但凡是名贵的，不惜成本的话。都会用它作为食材，当然了，也不光是皇家建筑，其他的建筑也有可能。今天我知道，汉白玉的这个汉“汉”字是汉族的“汉”，汉朝的“汉”，所以关于它的来历就有两种说法。一种说，是因为中国从汉代开始就用这种洁白无瑕的美玉来做建筑材料的，人们就顺口说成了汉白玉。汉代的石雕很多，而且特别是汉代视死如生，把死亡当成生命的延续，所以汉代的死人墓都极致奢华。汉墓的贵族墓葬中就有大量的装饰砖用了汉白玉。可除了这个以外，还有另外的一种说法
1: 。湘西谷主说到这里，脸上露出了一丝笑容。向南风心想，汉白玉这样有名的食材，众所周知。湘西谷主之所以要在这里讲他名字的由来，必有深
0: 意。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》，作者刘迪川。演播：杨静、田龙，配乐合成：李晓东、杨琛，制作人：李晓东，监制：全胜。